0: uit verrand en Bye, welkom oggendse program jy ons nuut op Iris G. Nou die laatste gesprek in ons reeks oor financiële geletterdheid. Dit is 'n reeks wat ons gehad het van 6 gesprekke oor verskeie aspekte van persoonlijke finansies om jou te help om jou geld beter te verstaan en ook beter te bestuur. Dan in die tweede helfte van ons program gaan ons kyk na die noodzakelijkheid of hoe noodzakelijk dit is om enige ooreenkomst wat jy met iemand aangaan. Familie, vriende, dit maak nie saak nie, jy moet dit op skrif stel. Ingeval dinge dat verkeerd loop en daar probleme opduik, dan kan jy dit somme vinnig uit die weg ruim as jy dit op papier het. Ons praat oor financiële gelettertyd, ons laaste gesprek en net gega om die reeks saam te vat dit waar ons alles gepraat het. Ons het begin met die betekenis van financiële gelettertyd, precies wat beteken die term en hoe maak ons dit deel van ons alledaagse leven. Ons het ook gekyk na financiële risikoes, die financiële risikoes wat ons allemaal het. Ons het gepraat oor hoe een mens jou geld bestee, basisse ekonomiese beginsels, skuldreken, En vanmiddag, in ons laaste gesprek, kom Finansiële State en Begroting aan die beurt. Nou, ek stel die twee Jako's vir oulaas aan die beurt. Dit is Jako Barnard, hy is docent in bestuursrekeningkunde, en Jako Fouchier, docent in Finansiële Bestuur. Albei van hulle is by die Noord-Wees Universiteitse Potshof Stroom Campus. Hulle is ook die skrywers van die boek Living Financially Carefree. Meneere, julle sal dit vir ons baie interessant moet maak, want Finansiële State en Begroting is nie amal sy kopie thee
1: nie. Susan, ons gaan het recht kry om van al ons luisteraars <laughs> binnen 10 minute rekenmeesters van formaat te maak.
0: Waarmee gaan ons begin? Met financiële state of begrotings?
1: Ons gaan begin met
2: financiële state, want soos jy weet, ons het vroeger in die reeks gepraat oor die dieet. En wat het jy nodig as jy op die dieet gaan? Jy moet in die eerste plek het jy skal nodig, want jy moet jy sel weeg. Jy moet weet hoeveel weeg jy nou, en dan het jy plan nodig. Jy moet weet hoeveel wil jy weeg, wat is jou ideale gewig, En ons kan daar die selfde voorbeelde terugtrek na ons financiële staat en begrotings toe. Jou financiële staat is soos jou skal wat vir jou sê, wat weeg jy nou. Jy moet weet waar staan jy op jy oomlik en dan jou
1: begroting is jou mikpunt waarna ons wil werk. So as dan begin met met die financiële staat. Die eerste is, jy moet een balansstaat opstel. En al wat een balansstaat is, dit wees wat jy besit en wat jy skuld. So, baat is, is aan die ene kant, noem ons dis alle jou besittings, En baatis het ons basis twee kategorieën, en is baie eenvoudig. Die eerste een is persoonlijke gebruiksbaatis. En al wat een persoonlijke gebruiksbaatis, is is die goed wat mense kan sien, die wereld kan sien. Jou huis, jou kar, jou karavan, jou meubels, jou juweliersware, het is persoonlijke gebruiksbaatis. Die ander kategorie is inkomste genererende baatis. Dit is een vreselijke fancy woord, maar dit is eindelijk net enige baatis wat vir jou geld verdien. Beleggings wat jy het, as jy aandele het, geld in die bank. Jou pensioenfonds sal ook daar onderval? En dis basis dit, dis jou baat is. So, jy kan eindelijk net daar waar jy sit, een lysie maak van jou baat is, en weet dis wat op my balans moet wees van my baat is. Die vraag is, dat is baie keer keer, maar wat is die waarde wat ek insit? So, vir jou huis, wat is die waarde wat ek moet insit? En die antwoord is, waarvan jy om vandag so, so kan verkoop. So nie wat jy 10 of 15 jaar terug betaal het vir jou huis nie, maar wat hy vandag waard is. En diezelfde met jou kar. Dalk het jou kar 2 jaar teruggekoop vir 300.000 rand, maar ons weet wat met kaartpryse gebeur, dalken sy nou net 100.000 rand werd, so jy sit vandagse verkoopswaarde, waarvoor jy hom sal kan verkoop. Da is geen redel dat dit 100% akkiraat moet is, en jy hoef nou nie nie marknaaforsking te okay. gaan doen nie, maar net een basis idee te kry. Maar dit gaan, dit gaan jy ook nogal die, die realiteit wees, want
2: gewoonlik, behalwe miskien vir jou huis, is jou persoonlijke gebruiksbatus goed wat gaan afneem in waarde, Ja, ek het reeds gepraat oor die, oor die motor, maar as ons praat oor die juwelierswaarde, dit is ook mm -hmm. vir jou baie sentimentele waarde, maar as jy een ring of iets moet gaan koop, geel het vir die waarde van die, die gewig van die goud, of wat ook al, en gewoonlik neem dit oor tijd af. As jy jou meubels in jou huis vat, waarvoor gaan jy dit verkoop? Waars kan jy gaan jy een klomp daarvan moet verniet weggeen. Yeah, yeah. en, en dan sien ons die effect van, om een besluit te maak tussen inkomstigenererende batis en persoonlijke gebruiksbates.
0: Wat is besluit? En
2: wat
1: een wil jy eerder jou geld sit? So dit is die baat, as jy, as jy nou al bij met baat is. Ek is nou Suzanne, al bij, ja, so jy kan ook een toets skryf daarover. Ek wil die toets nie, maar goed, nog een bykie herziening. <laughs> okay. die, die volgende deel in die balans, dat is lastig gedeelte, en dis, wat skuld jy? En daar het ons nou die vorige program in detail gepraat, oor skuld, en dis ons drie kategorie, kan jy onthou wat die drie kategorie van skuld? Ek kan onthou,
0: maar nou wil ek net gaan vir jou vraag, met ander woorde, laste, jy het nou gesê, dis jou skuld, maar is dit ook jou uitgave is elke
2: maand? Nee, dis rechtig net jou skuld. Uh, ja, jou balans staat om het makkelijk te maak, is
1: wat jy besit en wat jy skuld. Okay. So, so maandlik uitgave skuld jy nog geen, want jy moet het nog aangaan, yeah. maar jy skuld die bank geld, want jy het huis gekoop. Um, jy skuld die bank geld, want jy het jou kar financieerde hulle, so dis die items. So, want jy het nou recht vir die, die toets. Die mens <laughs> jy recht vir die toets, vir die drie kategorieën.
0: Ons drie kategorieën van skuld is die uh, goeie skuld, onvermeidbare skuld en jou slechte skuld. Ja, drie en drie, skitterend. Honderd Ja, ja.
1: so as ons skuld in ons balans staat, sit ons het ook in die drie kategorieën. So oor tyd wil jy sien dat jou goeie skuld, ek, 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 ek wil amper sê, dit, dit maak amper nie saak of het groei of afneem nie, want jy is so waarschijnlijke bate gekoop het wat saam met het groei. Die onvermeidbare skuld wil jy met tyd sien neem af, En die slechte skuld boord eindelijk nie daar te wees, en nee. as dit daar is, wil jy oortijd sien, dat het na nul toe gaan. So die volgende vraag is wat is waarde? En die antwoord is wat skuld jy op die stadium? So dit is die makkelijke deel. Die volgende vraag het ons baie keer by mense kruis, maar hoe gereeld moet ek so n balans dat opstel? En ons antwoord is die minimum is 1 keer een jaar, jy kan het nie minder as dit doen nie, maar jy hoef het ook nie meer as 6 maandelijks te doen. 2 keer jaar is goed genoeg, en soos ons nou nou gesê het hoe lang boord het jou te vat? waarschijnlijk 5 of 10 minuut. Ek dink wat Jaco gesê, jy hoef dit nie op die rand precies te heen, hierdie is
2: inlichting vir jou om te gebruik en dan iets wat Jaco nou uitgelos het die derde element in die balans staat van jou is, ek het my baat is en ek het my laste en as ek die twee van mekaar aftrek, dan kry ons nou jou netto waarde en soos Jaco altyd sê ons weet jy is eindelijk baie meer werd as dit, jy is baie speciaal, maar aan randwaarde <lacht> is dit nou jou netto waarde.
0: En dan, wat doen jy nou as jy nou weet wat jou nettoe waarde is?
2: Daar is een paar goeie kiekies ons kan gaan kyk. Ons het een paar interessante statistieke waarna jy bijvoorbeeld kan kyk. En die een hou verband met jou ouderdom en jou hoeveel inkomste jy um, verdien. So jy kan daarin die nettoe waarde vergelijk met neem jou totale jaarlikse inkomste en vermenigvuldig dit met jou ouderdom gedeeldeer 10%. En die bedrag wat jy daar krij, kan jy nou vergelijk met die nettoe waarde, en dit gaan vir jou idee gee, of jy bezig is om baat op te bou, in verhouding met hoe oud jy al is, en wat jou inkomste is. Een paar ander cijfers waarna mens kan kyk om jouself te meet, is, gaan kyk na die waarde van jou huis waarna jy bly. En, um, theoretisch boord jou huis, nie meer as twee keer jou jaarlikse inkomste waarde wees. Nee, as jou huis, het meer as twee keer jou jaarlikse inkomste is, dan bly jy moendlik in 'n huis wat boekant jou verdienvermoe is. En een derde ruglijn wat ons al gesien het, is dat die maandlikse betaling op jou motor, en weer net gesê, ons geloof ons nou net jy met jou eerste motor op skuld koop, boort nie meer as 15% van jou netto inkomste te wees nie. So hier is een paar ruglijn om jyself net te meet, is ek op die rechte pad om gesonde financiële stels, of gesonde
0: financiële positie te bereik. So dit is ook om jy financiële state nodig het, en dit vir jouself moet optrek, want jy moet weet, is jy op die rechte plek, is jy bezig om in die rechte richting voorin te, te beweeg, of moet jy nou rooilig te sien flikker en een bieke meer moeite doen? Baie beslis, weer en soos gesê het, dit is die
2: skull, wat vir my die rooiligte gaan flikker, dat ek oorgewig is en dat die probleeme gaan voorleef vir my.
1: Ons nou die een deel van die financiële state gedoen, die balansstaatgedeelte. Dit so is die batus en die laste. Goed, so so voor ons daar die begroting toe gaan, ja. moet eers die inkomstenstaat doen. En die inkomstenstaat het ook net twee elemente, daar is die antwoord wat die daarin is. Die eerste een is inkomsten, wat verdien ek? En die tweede een is uitgaves, wat betaal ek maandeliks? Mm -hmm. En mense vraag, hoe wil ek vir
2: ons nou maar, hoe stel ek nou so inkomstenstaat op? Die makkelijkste is, om, as jy met alles op een debietkaart of met een kredietkaart koop is, neem die laaste drie maande sy bankstate, en gaan ontleed jou uitgaves. Wat het ek op krediniers gespandeer, wat het ek aan kleren gespandeer, wat het ek aan onthaal gespandeer, um, wat het ek aan brandstof gespandeer, maar jy het, jy gaan een bykie werk moet insit, en as jy met kontant werk, gaan jy dan ongelukkig vir drie maande jy, waarskynlik jou strookies by mekaar moet hou, want ons het gevind dat meeste mense weet nie waarop hulle geld uitgeen heen. As ons met iemand sit in gesels en ons maak een lysie, dan sê ek gewoonlik met een groot glimlach na die tijd vir die persoon, Joeg, maar jy het 2.000 of 3.000 rand per maand eindelijk oor als ons hierna kyk en dan sê hulle ons het nie. En dis omdat ons nie weet waarop ons ons geld uitgee nie. So dis die eerste belangrike punt en op ons webwerf het ons daar een skakel wat um, die luisteraars raamwerk vir een balans dat in een inkomse staat kan aftrekken om hulle te help om hierdie goed op te stel, wat dan so my bieke paar kategorieën het, wat ons over die tijd ontwikkeld het.
0: So jy moet jou financiele staat terecht hee, jy moet jou baatestatus, jy moet die staat heef al jou baaties, jy moet in heef al jou laste, en dan moet jy inkomstenstaat hee. Ja, daar, wat jy inkry en wat jy uitgeer.
1: Ja, ja dis basis is jou inkomstenstaat, jou bankrekening. Wat kom in en wat gaan uit? Dit is wat jou inkomstenstaat is. Laat jy net op die einde van die maand kan sien, ons het die hele tijd gepraat, jy moet meer verdien as het jy uitgee. En hier is net om te meet, is dit wel die geval. Kom maar meer in, of gaan daar meer uit. Die, die goeie nie is, is as jy
2: hierdie werk klaargedoen het, is die begroting eindelijk verskrikkelijk makkelijk en eenvoudig om op te stel.
0: So kom ons kyk dan na die begroting.
2: Ek dink die eerste belangrike ding van die begroting is, ons moet weet, dat dit sê maar net eindelijk in rand en sênd, wat ons prioriteite is. So as ek vir jou vraag, hoekom spaar jy nie? En jy sê, maar ek het nie geld nie, dan beteken het eindelijk net daar is ander dinge wat belangriker is as spaar. So ons moet weet dit en dit breng weer ons emoties terug. Die begroting is maar net in financiële terme wat vir ons belangrik is. Die tweede ding wat ons moet weet van begrotings is, begrotings is nie iets wat in klip gegiet is of in eister gegiet is nie. Een begroting is een ruglijn. Net soos wat my doelwit vir my ideale gewig een ruglijn is, gaan ek Dalk, as ek, as ek nou die maand baie soet was, voor my tyken wees, ander kere werk het nie so uit nie, maar dit gee vir ons een richting waarna toe ons werk, en ek wil amper, um, Steven Cowie het op een stadium gesê, oor highly effective families, ons is 90% van koers af, maar solank ons altyd een punt het, en dis ons begroting waarna toe ons terugwerk. So, hoe gaan ek te werk om een begroting op te stel? Jy het ons nou klaar jou jou staat opgestel. Ja. So nou vat jy daar die inkomstenstaatscijfers en ek gebruik dit as die basis vir my begroting vir die toekomst. En ek glo nog daaran, die luisteraar sal ook sien, die die raamwerk wat ons het, is dat jy met die begroting vir 12 maande opstel. Op For per ek? maand. En die, die rede daarvoor is baie eenvoudig, want nie al die inkomsten kry ons elke maand nie. Sommige maande kry het elke bonus. Mense wat vir sel werk weet dat sekere maande van die jaar baie beziger is, as ons na die uitgaves kyk, betie maande, betaal ons skoolfonds. Vakanties is
1: nie eenmalig, of
2: nie maandelik sy so ja, nie. Ja, sê, ja. So, dis belangrik om het in die rechte maand te sit, want dan kan ek sien, maar wat er maande van die jaar gaan ek een probleem ontwikkel. Hmm. En dat is nie, wanneer ek in juni kom, ek achterkom, maar nou is dan die geld in die bank nie. En as ek dan sien, maar weet jy, juni maand is my uitgaves baie meer as wat ek beplan om in te kry, dan kan ek besluit, maar ek moet of spaar op die uitgaves, of dalk moet ek hierdie vakantie wat is vir juni oog het, los vir oktober, wanneer ek my bonus kry, en kan my mens bykie vooruit beplan rondom jou spandering.
0: En wanneer jou begroting opstel, neem ek aan, moet jy ook soort van um, jou noodfonds in jou begroting inwerk, want 1 maand kan jou ijskastdaak nou breek, en dan moet jy nou skielike 10 of 15.000 duizend rand spandeer, wat jy iewers dan nou moet in 'n begroting seker inwerk, of hoe? Weet jy, dis die lekker van die,
2: van die begroting, jy kan eindelijk daar in sit wat jy wil, En as jy nie geld het om jou ijskast te vervang nie, en het is vir jou iets wat jou laat wakker leen in die aand, bou dan een gedeelte om te spaar daarvoor in. Of bou een gedeelte om te spaar vir die vakantie waarop jy aan die einde van die jaar te gaan, dat jy elke maand een 200 of een 300 rand so lang, lang wegse daarvoor. Dit is, so ek sê, dit is die lekkerte van die begroting. Daar is nie een moedse en moenies nie. Jy kan daar inbou wat het vir jou gemakkelijk maak.
1: Maar by ouwende moet die inkomsten meer wees as jy uitgaaf is vir die jaar in totaal, en as jy sien, dit is nie die geval nie, dan weet jy al pro maar, dat is sekere goed wat ek sal moet uithaal, dat is sekere opofferings wat ek gaan moet maak, anderste, gaan het net nie uitwerk nie, en dan as ons terugkom daar, wat ons vroeger gepraat het oor extra betaal op jou huis, daar 6% wat jy elke jaar jou payment mee verhoog, as jy dit gereeld doen, dan wil ek amper sê, het jy in een mate voorsiening getref vir die reenerige dag, as daar iets breek, is daar waarschijnlijk geld al weggesit in jou verband, Sonder dat jy specifiek daarvoor weggesit het wat jy kan gebruik as dit so iets verkeerd gaan. En wat ek eindelijk
2: nog verder sal voorstel is, wanneer het gaan oor die begroting is, dit is iets wat, as jy enkel lopend is, is dit baie makkeliker, jy, jy kan het vir jyself doen, maar wanneer jy in een gesin is, denk ek is dit iets wat by die gesin betrokken moet wees. Man en vrou moet oor die goed praat nie, allemaal is even enthousiastis daar oor nie, maar dit doenge mens om te gaan sit in gesels en te praat oor, oor wat is ons prioriteite, waarop gee ons ons geld uit, en ek wil amper sê, jy behoort jou kinders ook hierby te betrek, so die kinders kan verstaan, waarom sê ek vir hulle, daar nie nou geld vir een vakantie, of een nieuwe tv, of iets in die lijn nie, en dis ook die plek waar ons hulle kan leer, oor hoe hulle finansies te bestuur.
0: Ek sit en denk nou net al, en dit is vir my amper soos een reis, dit is soos om op vakantie te gaan, jy sit saam met jou gesin, jy het een padkaart, en jy besluit, ons gaan nou van die Kaap af Johannesburg toe reis, of van Johannesburg af, af Kaap toe reis, vir die somervakantie, ons gaan hier stop, daar gaan ons ietsie eet, nie, ons kan miskien met ons maar wacht om, jy weet, voordat ons moet nie nou al in bloemfontein eet nie, ons moet miskien eers in bouvoort wees eet, so dit is eindelijk baie lekker beplanning, en op pad, as jy eers aie reis van jou beplan het, dan kan jy miskien afdraai paiekie vat, en jy kan miskien uh, langer oorblij ewers, is dit nie?
2: Definitief, en dit is ons aan die begin gesê, die begroting is nie in, in eister gegiet nie, ek kan hierdie maand besluit, maar ek, ek wil iets anders doen wat nie in die begroting is hier, ek moet net weet, dan moet ek iets anders te opoffer, en dan kan ek dit doen, en, en dit kan een baie aangename, ek wil amper sê, reis vir die gesin wees, so ons kan sien, maar wanneer ons um, verantwoordelik is, dan is daar al hierdie voordele
1: wat realiseer langs die pad en, en wat ons kan geniet.
0: Is daar nog iets wat ons moet weet van begroting?
1: Ek denk die laaste ding is net, jy het nou jou begroting, en dis is om om, het, om op die te gaan en een tykant te hee. As jy nooit meet of jy volder nie, dan help het ook niks. So, jy het jou begroting, maar er is met jy jou werkelijk vergelijk met jou begroting. Net as sê, maar, hier so wat ek, ja, ek nou nou gesê, 90% van die tijd is ons een bykie van die pad af. Maar er is met jy weet of jy van die pad af is. So, vergelijk wat werkelijk gebeur met, met jou begroting, so die inkomstenstaat wat ons nou nou over gepraat het, moet maandeliks opgestel word, die werkelijk een. Jy vergelijk het met jou begroting so dat jy kan aanpassings maak en dien wordig. En
2: wat ek en my vrou typies doen, sy hou glad nie van van al die financiële goed nie, maar hooplik is al daar in een gesin 1 persoon minstens wees wat, wat die, die inkomste staakje sal opstel, maar een keer in maand maak ek vir ons een lekker koppie koffie en ons, ons sit letterlik informeel en in gesels, en um, dis dan typies waar ons op een stadium achtergekom het, dat ons krij die nieuwsbegroting ver oorskry is, en um, ja, en dat jy die skuldige is, en dat ek to die skuldige is, as ons dit nie gedoen het nie, was ons vandag nog bezig om hmm. baie
0: meer geld uit te geef die krediniers wat rarig nodig is. Ek is baie jammer, ons tyd is verstreken, ons reeks is verby, ek is ontzettend dankbaar teenoor jylle. Voor al die inlichting wat ons gekryd door die afgelopen 6 weke, Jakob Foucher, docent in Financiële Bestuur, en Jakob Barnard, docent in Bestuursrekeningkunde, albei is verbonden aan die Noordwest Universiteitse Potschofstroom Campus, en hulle is ook die skrywers van die boek Living Financially Carefree. As jy vraag het, stier asblief vir my e-post, en ek gee nou my persoonlijke e-post, want daar is blijkbaar probleeme met die RSG e-post, dit is steinsebygmail.com. En as jy weer wil gaan luister na hierdie reeks, as jy miskien dit gemis het of van die gesprekke, jy kan net geris weer doen, dit is waardevolle inlichting, wat daar is vir jou heeltemaal gratis en vir net om te gaan aflaai of weer te gaan luister, ga na www.resg.co.za. A Rinne Trieter is 'n associaat prokureer by Dingley Marshall en sy sê, as prokureer wat al verskye sake in die verband moes hanteer, voel sy baie sterk oor die opstel van 'n behoorlijke contract vir enige ooreenkomst wat jy met iemand aangaan.
3: Ja, want ons weet, baie keer bezigheidstransaksies word met aanskut op die golfbaan doen of oor een paar drankies na werk en het is baie kere een verbale ooreenkomst wat jy met een vriend aangaan. En hierdie type transaksies werk, totdat het nie meer werk nie. Van dinge kan baie vind ek verkeerd gaan, en dit leid dan toe die verbrokkeling van verhoudings, maar ook oor eenkomste en selfs bezighede op die einde van die dag. En skliks het jy met die situasie van geheerverlies, sekere voorwaardes wat blijkbaar nooit tot toegestem is nie, en die eerste ding wat die broekereer vir jou gaan vraag, as jylle gaan sien, is het jy dit op skrif gekryf? baie moeiliker om jou belange te beskerm en jou rechte af te dwing as jou ooreenkomst en die termen daarvan nie op skrif is nie. As jy jou ooreenkomst op skrif sit, weet albei partijen toe die ooreenkomst in baie duidelike terme wat daarvan hulle verwacht word en specifiek wat ooreengekom is en wat nie. Dit sal ook dan uiteensit wat gebeur as iemand nie sy klig te naakome of as jylle die ooreenkomst wil beëindig vir een of andere rede. Een verbale ooreenkomst aan die andere kant is altyd een risiko. Mense verander, herinneringe vervaag, en ons weet, mense kan baie ontrou wees. En as jy dan probeer om hy verbale oor eenkomst in hy af te doen, gaan hy altyd twee weeghoffes van die story wees. Jou woord teen iemand anders in, en het gaan moeilik wees om ‘n rechter of vir landroos te oorpleg wat hy er weeghoffes na die korekte een. As jy nie hierdie bewijs opskrif het om besef te sy fiek wat was oor ingekom en wat was die termen.
0: So wanneer kan een mens dan nou maar een verbale ooreenkomst maak? Want
3: betek jy dan denk jy, ach
0: jy so, dit is nou nie so ernstig, nie, ek het nie nou lis om met pen en papier te kom, nie, of betek jy is dit een goeie vriend of familie lid van jou?
3: Ja, en dit is die situasie wat baie mense hulle self in bevind, hulle dink, dit is nie nodig nie, ek, ek gaan dolk nie, hierdie is my goeie vriend, ek gaan nie met hom stryer enig iets nie, en dan kom jy op die einde van die dag in probleem probleemsituasie wat jy nou wens, jy het dit eerder op skryf gehoor. So, daar was baie ander heders om een skryflike te hee, behalwe net as om dit te gebruik as getuinis tijdens litigasi. Een skryflike ooreenkomst beseker dat jy al die terme van die ooreenkomst gedokumenteer het. As daar dan een meningsverskil ontstaan in die, in die toekomst, dan is daar een dokument waarna die partij kan terugverwijs om die verhouding door berechte spoor te kry. En een goeie geskrewe kontrak kan vir jy baie geld bespoor, en die bezigheidsverhouding versterkt, dieg te help om liturgasie, jyltomal te vermaai.
0: As jy so'n contract opstel of ooreenkomst, wat moet daar alles in vervat word, om dit geldig te maak?
3: Jy contract moet so gedetaleerd as moendlik wees. Elke partij's recht en verplichtinge, moet tydelikheid ingesit word, waar die kostes gaan wees, bijvoorbeeld as jy kontakteer uh, aanstel, waar die kostes gaan wees, verwachtinge, die tydsleine, as jy met die pro project werkt, en wat die uitkomse van jou kontrak gaan wees. So betalingsterme is specifiek baie belangrik, en om duidelijkheid te gee wat die gevolge is van die naakoming van die kontrak, en hoe jy die kontrak kan beëindig. So dit is weer eens een voordeel daarvan om jou kontrak op skrif te heen. Dier te sit met die ander persoon, en al hierdie terme uit te strijk voor die tijd, kan die partij vroeg in die onderhandingsproces sien, of daar enige oneenigheid is of probleem ordeus is, is wat geïdentificeerd kan word en uit die weggeruim kan word. As jy een verbale ooreenkomst het en doodseker is, jy gaan nie met iemand onmeneer in die toekomst sê, steek jy die dinge baie later eers kop uit as dit te laat is en dan sit jy met die geveg om dan jou kontraak af te doen. En sekere kontrakte moet volgens wet opskrif wees. So daar optie wat jy het of jy kan of nie kan nie, soos bijvoorbeeld as jy eiendom koop of verkoop, dan moet jy die kontrak opskrif wees. En
0: Arinda, jy sal siekerlik sê een mens moet na een kenner toe gaan om vir jou soe iets op te stel, of te help om soe iets op te stel.
3: Gewoonlik sal ek voorstel, as jy een contract wil hee, doe net eerder dier iemand wat hierdie type goed verstaan en wat het op dagelikse basis doen. Want het is nie altyd sienvoudig as om vinnige eenblad zijn moed en moedens by mekaar te sitte. Partij oor eenkomste gaan baie meer gedetailleerd wees als ander. En partij moet ook volgens recht sekere termen bevat, waar die gewone persoon op straat, dat nie van van weet nie. So as jy wil seker maak jy ooreenkomst beskerm jou en is teenvolle afdwingbaar, gaan sien eerder repokurreer om jou te help of jy tenminste te adviseer van wat sy daar moet in jou ooreenkomst kom. Maar die voordele daaraan om een gedetaleerde, ondubbelzinnig en goedgeskrewe kontrak te hee, is enorm. Maak dat jou basis asakepraktijk om skriftelik ooreenkomst te sluit met al jou kliente, jou verskaffers, kontrakteers, aandeelhouders, belagers, enig iemand wat jy oor eenkomst mee aangaan, maak eerder zeker dit is op skryf.
0: En dan moet jy ook seker maak oor waar jy hierdie contracte hou, sekerlik, want jy sal moet sorg dat die contracte op een is waar mense dit kan kry, so iets met jou gebeur.
3: Ja, dit is baie belangrik om seker te maak jy hou al die contracte by mekaar, al is dit ook nie, die oorspronkelijk is nie, ons weet baie keer teken ons een contract, ons e-post het vir iemand anders, hulle teken dit aan hulle kant en e-post het terug, Dan so, moet jy op jou rekenaar of ergens in jou kantoor kopie hou van al die kontrakte, maak seker is gedetailleer en het is uitgesorteerd so dat as al iets gebeur, dan weet jy waarom te kry en het is jy veel moeilik om het te soekie. Want baie keer, eindig is saak ook in die hof en jy het een kontrak gehad, maar niemand kan het kry nie. En dit is ook dan een probleem. Dan het jy nog steeds geen bewys om het af te doen
0: nie. So een kopie sal aanvaarbaar wees in die hof?
3: Gewoonlik is een kopie aanvaarbaar in die hof. Natuurlijk wel ons Ons, ons wil altyd die oorspronkelijke hee, maar jy kan in die hoofd een kopie gebruik, selfs al het die oorspronkelijke dolk verloor gerak, dan sal jy kan een verklaring afleef en ek het die oorspronklike gehad, dit, dit het weggerok, maar hier is gesertificeerde afgekreft van, van my kontrakt en dit sal nog steeds werk. Maar ek sal jy voorstel probeer om soveel as moeilijk die oorspronkelijke te hou of dan die e-post oor eenkomste waar, waar die oorspronklike kontrakt geteken is.
0: Baie dankie, dit was Arinda Triter, sy is ‘n associaatprokurier by Dingley Marshall. Onthou al ons gespreke beskikbaar by www.rsg.co.za Jy kan het gaan aflaai as a potgooi daar. Jy kan vir my enige vraag of voorstelle e-post asblief, ek wil graag van jy hoor, stuur dit na stein, s t -E, lang-e-n by is jy by gmail.com en onthou ook die herhaling van rand en sent op 'n woensdagoggend half 4 sukses vir die week wat voorlee, ons praat volgende sonoggend 5 uur verder tot sien